0: Les orchestres militaires jouent de la musique militaire. Oui, mais les orchestres militaires étant des orchestres, ils peuvent aussi jouer de la musique, pas seulement militaire. Si la musique peut donc émanciper les musiciens militaires de leur rôle militaire, c'est peut-être parce qu'à l'origine, leur fonction était beaucoup moins musicale que stratégique. Les tambours et les clairons servaient à donner l'alerte, à rapatrier les troupes, à ordonner la charge, mais pas à faire de la musique. Avant la radio et les systèmes modernes de télécommunication, les soldats au front communiquaient. Par des ordres et sonneries. Et comme ces ordres et sonneries ont une signification, comme ils relèvent d'une signalétique sonore plus que de musique, un mot a été inventé pour éviter toute confusion avec la musique, la le stick. Par le stick, on entend donc l'art de transmettre des ordres par des signaux sonores. Pour interroger les frontières entre sonnerie et musique, Métaclassique reçoit Thierry Bouzard qui enseigne l'histoire de la musique militaire au Comat, le commandement des musiques de l'armée de terre, et et qui signe aux éditions L'Armatan le livre Histoire des signaux d'ordonnance. Bonjour Thierry Bouzard. Bonjour. Vous êtes bien réveillé Ça va
1: <rire> Avec <rire> la musique, avec le, le, la sonnerie, c'est impeccable.
0: Donc c'est la sonnerie du réveil. Exactement. Euh, et donc c'est encore pratiqué euh, aujourd'hui
1: Un peu moins Pratiquement plus, quoi. C'est ça qui est, qui est, qui est triste. J'ai connu ça dans, dans, mon, dans mon temps de service de, de, lointain, dans les, fin, les années 70. Et on avait le, le, le clairon euh, qui sonnait le réveil, qui sonnait euh, tout, toutes les étapes de la journée, quoi.
0: Alors, euh, vous, vous, à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous alliez devenir un historien de la musique militaire
1: Évidemment non, c'était n'était pas du tout. Votre vocation euh, première euh, en, en réalité, je suis tombé dedans à cause du chant. C'est le, le, la pratique du chant à l'armée qui m'a surpris. Et, et qui m'a amené à engager ces travaux, mais les, les travaux sur euh, les sonneries sont très récents, c'est des années 2000, 2010. Quoi, voilà. Alors
0: sachant que euh, les sonneries euh, supposent de remonter euh, dans l'histoire de, de la musique militaire, puisqu'on chante finalement assez tardivement quand vous refaites euh, cette, cette histoire, d'abord
1: on tambourine euh, Pas tout à fait, c'est-à-dire que la mémoire du chant est beaucoup plus récente parce qu'elle n'est pas écrite. Alors que euh, la mémoire du tambour est fondamentale parce que euh, c'est ce qui permet de faire mouvoir les, les armées. Quoi. Donc c'est essentiel et donc on en, on en a besoin et on le, la transmet, on enseigne. Quoi.
0: Ah oui, donc on a des traces plus on anciennes a des traces, voilà.
1: euh, par rapport au tambour.
0: D'où vient le mot « c'est le stick » qui en fait a, a remplacé euh, l'expression « musique
1: d'ordonnance
0: », c'est-à-dire cette musique euh, qui donne des ordres
1: c'est ça, c'est un terme que j'ai emprunté au général Bardin, général Bardin qui a um un général, un officier d'Empire, et qui a écrit un énorme dictionnaire des usages musicaux dans l'armée, enfin, non, pardon, des usages dans l'armée, la, un euh, dictionnaire de l'armée française, qui est remarquable, justement, parce qu'il ne raconte pas d'histoire, il raconte l'histoire des usages militaires. Et donc, il y a toute une partie euh, sur les, les, les musiques, les sonneries, et c'est lui qui en, emploie le terme de célestique, qui m'a paru très pertinent, parce que, jusqu'à maintenant, on manquait de travaux sur le sujet, parce qu'on confond les signaux avec de la musique, parce que c'est joué sur des instruments qui peuvent servir à jouer de la musique, et ce n'est pas de la musique, parce que leur destination est de transmettre des ordres. Et si on fait une confusion, les musiciens n'apprécient pas ces, euh, ces signaux euh, assez frustes et donc euh, les tiennent à l'écart, et, et les, les, je dirais, c'est le stylo ceux qui les utilisent, euh, les utilisent d'usage et, et ne se préoccupent pas de, de, de savoir d'où ils viennent et, le, et comment ça fonctionne. Ouais. Mais alors Vous
0: qui donnez des cours d'histoire euh, militaire à des futurs musiciens militaires, ce que vous leur apprenez essentiellement c'est qu'ils ne seront jamais musiciens
1: Ah non, 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 non. Euh, je, 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 attention, attention. <rire> euh, les, en réalité, ceux qui sont euh, ceux qui rentrent dans l'armée, ceux qui sont embauchés ce sont des vrais musiciens qui ont au moins 10 ans d'instruments et, et ils font accessoirement des c'est tout à fait accessoire dans, dans le cérémonial. Leur fonction principale c'est de jouer de la musique d'harmonie. Ouais.
0: D'accord. Donc on va faire une histoire un peu musicale quand même de euh, ces signaux. Euh, je vais vous en faire euh, entendre un. Je, je, je voudrais juste tester si vous réussissez le blind test. <rire> Bouzard, c'était quoi
1: Oh là là. Euh, euh, indi euh, indiscutablement, c'est une batterie de 1754, mais euh, je suis incapable de... De reconnaître
0: laquelle Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien 1754. Ouais. C'est le banc avec le banc, roulement. Euh, Est-ce que la présence du
1: roulement change le, le contenu du signal ah non, le roulement, c'est euh, un, un petit, une petite fioriture pour le rendre euh, plus agréable. Et, et si vous regardez les partitions, il y a avec euh, une partition de, de haut-bois et de, de fifre, euh, juste pour euh, que ça soit plus esthétique, mais ça, ça ne sert à rien dans la transmission des ordres. Alors quand euh,
0: vous reconnaissez l'année 1754, il faut peut-être euh, préciser qu'il n'y en a pas 36 des dates importantes dans ça. cette histoire. Qu'est-ce euh, qu qui se passe en
1: 1754 C'est une date euh, centrale, fondamentale puisque c'est la première fois que la, une, une partition de tambour d'ordonnance est, est fixée, est, est imprimée. C'est euh, absolument extraordinaire, et ce qui d'autant plus extraordinaire, que cette partition est tombée dans l'oubli complètement. Elle a nécessité un travail considérable. De, de réalisation, de conception, de test, parce qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans la plaine des Sablons, qui était le, euh, à côté de Neuilly, qui est une plaine de, où, où on faisait les exercices militaires. Et, et pendant plusieurs années, les, les théoriciens, les tacticiens ont travaillé là-dessus. Et donc, il y a un travail de conception absolument considérable et qui est d'autant plus important que c'est la première fois que les batteries sont normalisées dans l'armée française. C'est-à-dire que jusque-là... On avait, alors pas tout à fait, mais presque, des, des batteries par régiment. Chaque régiment avait sa façon de jouer l'ordonnance. Ce n'est pas tout à fait vrai pour cette période-là, mais c'est la première fois que le, le commandement impose des, des batteries normalisées pour tout le monde, ce qui, était, ce qui a été un, un long travail de préparation, puisque si on regarde bien l'évolution des effectifs, c'est sous Louis XIV qu'on passe d'une vingtaine, une trentaine de régiments à plus d'une centaine, et donc là, on voit bien les problèmes de transmission des ordres si on a des façons de jouer l'ordonnance différentes dans chaque régiment. Ça devient un chaos indescriptible. Et donc, il fallait que le roi intervienne, ce qui n'était pas l'usage, puisque jusque-là, c'est les, les, la, la, la troupe, c'est les, 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 les officiers qui euh, déterminent les, les batteries suivant les besoins. Quoi. Et... Alors, si, si
0: par exemple, on écoute euh, ce signal... <rire> la même donc là c'est euh, la charge ça veut dire qu'au rythme que fait le tambour euh, les soldats reconnaissent ce qu'ils doivent faire c'est ça euh, c'est à
1: dire charger c'est ça euh, la générale ça sert à quoi alors euh, il faut bien voir une chose c'est que ça ne fonctionne pas de manière aussi simple que ça c'est à dire ah. que <rire> une, une batterie peut avoir plusieurs euh, significations qui dépendent du contexte P par exemple au quartier oui, ça va la vouloir dire une chose, en camp, ça va vouloir dire autre chose, et, et, et au dans le cérémonial, ça va encore avoir une autre signification. Ça dépend dans quel contexte on est. Mais les soldats, il faut bien voir une chose, c'est qu'ils euh, entendaient ça toute la journée, et ils savaient parfaitement euh, comment réagir. Et euh, euh, l'instruction était faite pour ça, donc ça ne leur posait euh, pas de problème. Quoi. Et la générale, alors, c'est quoi alors la générale est, est très intéressante parce que euh, c'est la première batterie qui est imposée par le commandement, c'est-à-dire que le roi, toujours pour ses problèmes d'ordre euh, euh, et d'unification de, de, euh, des, des commandements, c'est la, la batterie du matin pour euh, euh, préparer les troupes à se rassembler, et donc, euh, il fallait un signal que tout le monde comprenne, parce qu'il ne fallait pas d'ambiguïté. Et donc, euh, c'est la première fois que le, le commandement, c'est-à-dire ici le roi, euh, impose une batterie, crée une batterie. Avant, c'était la troupe qui se, qui se débrouillait avec les, les batteries. Et là, euh, c'est le roi qui commande et qui édicte une ordonnance 1670. Elle est très importante. Et d'autant plus que, pour montrer l'importance de cette batterie, c'est qu'elle est composée par Lully. Euh, ce qui est euh, faire appel à la, le, 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 le grand musicien de l'époque, euh, ça montre bien l'importance euh, que, euh, que le roi accordait. Et, elle est d'autant plus intéressante que vous, quand vous regardez le texte de l'ordonnance, vous ne trouvez pas de partition. C'est-à-dire que euh, la batterie, elle est enseignée à l'imitation et c'est indiqué dans le texte c'est que euh, les, les, les tambours des gardes françaises vont dans les régiments pour enseigner la batterie aux tambours-majors des, des, des différents régiments de l'armée. Euh, impossible d'envoyer une, une partition, parce que de toute façon, les, les tambours ne les lisent pas. Et, et à l'époque, on transcrit mal les, les, les batteries de tambours, parce qu'on n'entend pas bien combien il y a de roulements. Euh, c'est difficile. Et donc, euh, on a des problèmes de notation.
0: Alors voici la, la générale de la garde française de... Jean-Baptiste Lully. La mélodie que, que jouent euh, les, les fifres dans cette euh, Générale de, de Lully, euh, Thierry Bouzard, euh, la mélodie, elle,
1: elle ne veut rien dire. Alors, elle n'a pas de signification euh, pour les ordres, c'est juste euh, les, pour l'esthétique. C'est un accompagnement euh, qui n'était pas utilisé euh, dans les armées, ou si c'était utilisé, c'était utilisé dans les cérémonies ou pour la distraction, mais il faut bien voir une chose, c'est que le signal, c'est la batterie de tambour, pas autre chose. Et ça veut dire par
0: contre que les, les soldats sont formés à reconnaître euh, le rythme que fait le, le tambour pour euh, décoder qu'il s'agit de la générale. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a euh, un, un autre musicien qui euh, se mobilise, on peut dire, euh, pour euh, faire des, des partitions qui sont des batteries, c'est euh, Mersenne, euh, qui euh, lui retranscrit sous forme d'onomatopée le rythme de, de la batterie.
1: Alors, Mersenne, c'est un grand je dirais, théoricien de la musique et, et qui écrit euh, un, un ouvrage théorique qui s'appelle euh, « L'harmonie universelle », un gros ouvrage euh, qui essaye de comprendre ce que c'est que la musique, euh, euh, parenthèse, c'est un, un problème de fond. Euh, Qu'est-ce que la musique voilà. euh, Répondre à la question, euh, ce n'est pas simple. Et donc, euh, dans, dans son traité euh, Harmonie universelle, il indique les, les, les sonneries de, de trompette pour la cavalerie, et pour les batteries de tambour, il donne les onomatopées, il dit, si euh, vous voulez les, avoir les batteries, euh, demandez-les-moi, euh, je les ai notées. Mais il ne les publie pas dans son ouvrage, ce qui est un peu frustrant, euh, sauf que, et chance, le, le conservatoire des arts et métiers a un exemplaire qui est probablement l'exemplaire de Mersenne dans lequel des pages ont été ajoutées des pages manuscrites et sur lesquelles figurent les batteries euh, des gardes françoises à l'époque on disait comme ça et donc il avait relevé les batteries des gardes françoises qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été enregistrées parce que euh, c'est un peu compliqué à interpréter mais qu'il faudrait bien un jour essayer parce que ce sont le premier relevé des batteries euh, en usage euh, dans l'armée française, si on fait exception aux qu quelques-unes qu'on trouve dans l'orchésographie euh, de Toine Noirbeau. Ouais. C'est quoi l'orchésographie
0: Parce que ça, c'est un mot qui vient plutôt de la danse. C'est ça,
1: c'est ça. L'orchésographie, c'est le premier traité de danse. Euh... Mais alors pourquoi est-ce que ça source comme ça euh, Mersenne quand il s'attaque aux batteries et, et parce que. Euh... Euh, euh, dans, dans l'orchestographie commence par expliquer que tous les pas de danse ont pour origine le pas militaire ça, ça peut surprendre mais euh, en réalité si vous regardez bien un défilé et les, ensuite euh, une cérémonie militaire vous avez une chorégraphie et, et les, les, ceux, ceux qui, les, qui les préparent à l'avance notamment les, les chefs de musique ils préparent leurs prestations comme une chorégraphie et, et le, le traité de l'ordonnance de 1754, si vous regardez bien, vous avez vraiment une ordonnance euh, qui chorégraphie les mouvements euh, militaires. Vous retrouvez dans la partition l'indication du pied gauche et du pied droit, de la main gauche et de la main droite. Et vous trouvez euh, dans les, les gravures les mouvements du soldat et les distances des pas. Et, et ça, c'est reporté sur l'ensemble des troupes, ce qui fait que vous avez un traité de chorégraphie militaire euh, tout à fait extraordinaire.
0: Quelles sont les, les euh, syllabes, euh, les phonèmes qui sont utilisés dans ces euh, transcriptions en onomatopée
1: Alors, euh...
0: c'est tagada ou... Euh...
1: Euh, Rapata-fla, rampata-plan, euh, rat 3, rat 2, euh, fla... Il y, y, y a des termes qui, qui servent à, à expliquer ce qui ce qu est joué. Alors, je... je euh... Je dois vous avouer que je ne suis pas un, un tambour, je ne pratique pas le tambour. Je, je, fais, avez, appel, avez, oui. <rire> je, je fais appel à des, à des amis musiciens euh, intéressés par l'histoire du tambour et qui m'expliquent les choses. Et, et c'est très intéressant de voir comment, euh, sont, euh, comment euh, sont encore utilisés aujourd'hui dans la tradition du tambour. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a une différence entre le percussionniste qui lit des partitions et le tambour qui a commencé à apprendre son instrument justement avec ces onomatopées, à l'imitation. Ils ne jouent pas de la même façon, et bien souvent, ils ne tiennent pas leur instrument de la même façon, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en le... fonction de la consonne d'attaque, on n'a pas justement le même geste Et on ne tient pas les baguettes de la même façon. ça. Euh, vous avez déjà, le, le tambour est porté sur le côté, euh, avec la peau qui est inclinée, et, et vous avez une main au-dessus, une main en dessous. Et, et donc, on ne joue pas de la même façon que quand on joue avec un, une percussion, avec une peau à plat, avec un, un baudrier et des baguettes qui sont tenues euh, par en dessous. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même approche de l'instrument, et ce n'est pas la même approche du répertoire.
0: Qui est-ce qu'on vient d'entendre au tambour
1: Alors, vous avez entendu euh, deux tambours de la gendarmerie mobile, c'est-à-dire euh, la formation qui sert pour le, le cérémonial officiel actuellement avec la, la musique de la... De la garde républicaine. C'est les deux, euh, c'est les deux qui assurent les principales prestations officielles actuellement. Alors
0: euh, là, je ne sais pas avec quelle onomatopées euh, ils ont euh, travaillé, mais on pourrait dire que euh, le détour par les mots va aussi euh, créer des sortes de, de distance, de distorsion de la perception des, des rythmes, euh, tant et si bien que par exemple, quand les Français disent palalalame et là où les Suisses disent euh, Colin Tampon, ça va avoir une incidence en fait aussi sur euh, le, le rythme qui était censé être le même.
1: C'est ça. Il euh, y a une différence d'interprétation mais que que les enfants connaissent très bien euh, quand ils jouent euh, au téléphone arabe, c'est-à-dire que vous, vous donnez un, un texte d'un côté de la, de la salle et, et on se le transmet de bouche à oreille jusqu'à l'autre côté et quand il arrive, il est complètement déformé. Et vous avez là, vous touchez du doigt sur la réalité de la pratique de ces batteries, c'est-à-dire qu'il euh, fallait maintenir une, une unité de l'exécution sans transformation pour qu'elle soit comprise malgré les, les, les différentes unités et malgré les, les, les distanciations qui pouvait y avoir à l'époque euh, quand un régiment partait en opération qui revenait. Inévitablement, vous avez des dérives et, et forcément, euh, il faut revenir à la pratique. Et, et c'est d'autant plus difficile quand euh, c'est une tradition orale où personne ne lit le, les partitions qu'elles ne sont pas écrites, quoi. Alors pour, pourquoi est-ce que la, la marche des, des Suisses
0: a tant d'importance dans, dans cette histoire Précisément parce qu'il y a une origine suisse
1: de l'orchestographie Alors, euh, il, faut, il, il faut voir une chose, c'est pourquoi on a adopté le tambour. Euh, le problème, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, euh, pendant, je dirais, toute l'époque du Moyen Âge, c'est la, la chevalerie qui a, le, la, qui a le rôle principal dans les batailles. La, la piétaille, elle, elle sert pour l'accompagnement. Euh, ce qui se passe à la fin du Moyen Âge, et ce sont les Suisses qui opèrent euh, cette révolution euh, militaire, c'est les Suisses quand ils battent les chevaliers du Saint-Empire. Là, euh, ça crée un traumatisme euh, euh, dans les états-majors si on peut parler comme ça, euh, comme ça euh, dans les états-majors euh, européens qu'est-ce qui se passe là, c'est plus la... les cavaliers, euh, maintenant c'est euh, l'infanterie, euh, comment on fait comment ça s'organise, comment ça fonctionne et on se plonge dans les traités antiques pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'infanterie et ce qui est curieux alors ce sont les Suisses évidemment qui battent les chevaliers du Saint-Empire des des, 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 des euh, des, des, des paysans des montagnes, quoi. Des, 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 des gens qui n'étaient pas considérés pour, les, pour les, les chevaliers. Ils avaient une éducation, une formation. Ils considéraient que c'était rien. Quoi. Une charge de cavalerie, ils étaient, ils étaient détruits. Eh bien, pas du tout. Et là, euh, ça, ça surprend énormément euh, euh, les, 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 les militaires. Et ce qui est très curieux, c'est qu'au lieu de reprendre les instruments qu'utilisaient les, les anciens, c'est-à-dire des cuivres, vous regardez dans l'armée romaine, ce sont des cuivres essentiellement, euh, on va utiliser le tambour. Et pourquoi le tambour euh, Moi, je pense que le tambour, ça vient tout simplement des instruments traditionnels euh, des paysans alpins. Vous voyez euh, ça aujourd'hui encore dans les euh, alpes euh, haute provence vous avez le tambourin et le galoubet. Eh bien, c'est jamais qu'une déclinaison euh, du tambour. Et le tambour et le fif sont une déclinaison de ces instruments. Voilà. Et, et c'est complètement inadapté euh, dans le cadre militaire, parce qu'un tambour, c'est gros. Euh, dès dès qu'il pleut, ça détend les peaux. <rire> c'est pas pratique. Et, et, mais quand même, c'est l'instrument qui a permis euh, la suprématie des, des, des armées européennes. C'est aussi curieux que ça paraisse. Quoi. Et ce sont les Suisses qui sont à l'origine de ça. Quoi.
0: On va euh, écouter euh, une marche pour les timbales d'un compositeur dont on trouve le buste sur la façade de l'Opéra Garnier euh, à Paris qui s'appelle Philidor. La marche funèbre pour le convoi du roi de 1715. Il s'agit donc euh, du roi qui meurt en 1715, à savoir Louis XIV, de André euh, Daniquan Philidor. Pourquoi est-ce que ce Philidor est important dans cette histoire de la musique euh, militaire, Thierry Bouzard
1: il est, il est important parce que euh, c'est lui qui fait la première collecte de, des musiques militaires et de ses euh, batteries d'ordonnance dans un grand manuscrit qui est toujours accessible, qui est accessible à la bibliothèque de la ville de Versailles et qui est en ligne et qui est tout à fait euh, intéressant parce que c'est la, la, la première et une des très rares collectes de musique militaire française. Parce que je dirais depuis Philidor, on, a, euh, on en a une en 1910 et puis euh, c'est à peu près tout. Voilà, c'est euh, un, un patrimoine... Euh, un peu en marge, quoi, même s'il est utilisé très souvent. Mais pourquoi
0: Enfin, vous, vous l'expliquez qu'il y ait une espèce comme ça de de, de désintérêt, alors des, des musiciens pour les, les corpus célestiques.
1: Bah, euh, et, et c'est pas seulement célostique, c'est aussi la musique d'harmonie. Euh, c'est euh, c'est assez compliqué de d'essayer de, de trouver des explications. Euh, elles sont assez euh, diverses, mais on, on, on pourrait dire que c'est une démarche complètement différente que, par exemple, les, les, les Allemands qui, eux, euh, ont un répertoire euh, avec des marches numérotée. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qu'ils ont composé et ils peuvent les retrouver et ils ont des, des, des publications. Que les Anglais euh, ou euh, aux États-Unis, partout, on, on a quand même un, un peu euh, un patrimoine qui est référencé en France... Euh, c'est bizarre, on a, on a une, ce sorte d'oubli, euh, qui n'est pas vraiment un oubli, parce qu'on on, on les utilise souvent, mais il n'y a pas vraiment de travaux là-dessus. Mais je pense que ça vient aussi euh, d'un problème de fond que, auquel je n'ai pas de réponse, c'est euh, pourquoi on confie à l'armée une mission culturelle. Pourquoi on lui demande d'administrer des, des orchestres et, et de, de faire travailler des artistes Qu'est-ce euh, qu que ça vient faire dans la mission militaire de défense du territoire, des intérêts du pays, euh, guerrier on, on lui demande de gérer des, des, des musiciens et ça c'est quand même très compliqué. Alors, elle, elle gère évidemment euh, des, des instrumentistes d'ordonnance chargés de la transmission d'ordre, ça c'est une chose, mais... C'est différent. On sait que euh, le problème de la collecte de ces euh, euh, batteries et, et sonneries de ces signaux, c'est il, il est des batteries d'usage. Il a été fait, euh, là qu'on voit avec Philidor, il est fait périodiquement. On a des documents là-dessus. Ça, ce n'est pas un problème. Ce répertoire-là, il est à peu près connu. Mais euh, c'est différent des, des, des musiques d'harmonie où là, c'est. Euh, un peu plus euh, problématique. Mais Philidor, il fait le mélanger. C'est pour ça que euh, dans le manuscrit de Philidor, vous avez un contresens qui n'est jamais souligné et, et qui, moi, m'avait frappé parce qu'il faut toujours revenir aux documents d'origine. C'est-à-dire que vous avez des transcriptions des batteries, des, des, de ces signaux, de ces partitions de Philidor. Elles ne sont pas présentées de la même façon. Regardez sur la, la partition d'origine. Euh, ce qui est surprenant, c'est que vous avez, en première ligne, vous avez la batterie. Et, et dans une partition de musique, en, en général, la batterie, elle est en bas. C'est un accompagnement, c'est secondaire. Et là, il le met en première ligne. Donc, il montre bien, Philidor, quand il le, les transcrit, il montre bien que l'important, c'est la batterie. Et on ferait un contresens si on, quand on enregistre. Souvent, ce sont des musiciens qui enregistrent et ils se font plaisir. C'est normal, c'est des musiciens, il faut, faut, euh, faut séduire. Et ils privilégient l'accompagnement. Et ce n'est qu'un accompagnement il ne sert à rien en réalité pour transmettre les ordres. Et là, on fait un contresens quand on considère que c'est de la musique, on ne comprend pas bien comment ça marche.
0: Quoi. Oui, parce que là, là on vient d'entendre la Symphonie du Marais interpréter cette marche Honnête de façon très musicale, mais ce que vous dites à, à travers ces deux euh, types de, de partitions, on peut deviner que ça ne ça s'adresse pas exactement aux mêmes musiciens.
1: Ça. Euh,
0: alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les, les musiciens d'harmonie ne sont, sont pas exactement les mêmes Parce qu'il euh, y a ceux qui, qui, qui relèvent de la clique et qui eux euh, ont un, un statut Beaucoup socialement plus installés antérieurement, en tout cas, que les musiciens d'harmonie
1: C'est pas la même chose. Euh, le, on a des, des musiciens d'harmonie, euh, c'est beaucoup plus tardif. Le, on, on a toujours. Les, dans les musiciens les... d'harmonie sont plus tardifs. Hein, voilà, c est c est ça. Ça. Et la clique, ça date de quand ah bah, euh, le, le, le terme de clique est encore plus récent. Je dirais que c'est les années 1870-80. Oui, ces mais ce qu'il désigne est bien antérieur. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais, mais simplement, c'est le rassemblement euh, de, de, de musiciens de, de, de deuxième ordre. Quoi, parce qu'ils ne lisent pas les partitions, donc ils sont moins bons, donc ils font du bruit, donc ils cliquettent, et donc on, on les appelle la clique. C'est un ça, sobriquet, en fait, ce ça, Oui c'est ça c'est ouais. ça, c'est péjoratif. Mais en réalité, euh, c est, c est, c est, ces musiciens-là, ont un rôle fondamental, parce que ce sont eux qui permettent à l'armée de se déplacer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aborde le rôle du son dans, dans la société, et les militaires euh, ne pouvaient pas transmettre les sons par la voix, parce qu'évidemment, euh, avec la distance ou, ou dans les fracas de la bataille, on n'entend plus rien. Et donc... Il faut des instruments pour euh, surmonter euh, le, le, le bruit ambiant. De là, l'usage du tambour, ou du clairon, ou de la trompette. Et, et, et donc, euh, euh, les, les, on a eu besoin de ces instrumentistes depuis euh, qu'on a constitué une infanterie. Euh, et donc, il fallait des, des, des soldats euh, soldés et... et euh, et dont le rôle, la mission était de transmettre ces signaux. Et ce sont, ce sont des. C'est complètement différent des, des musiciens d'harmonie. Et bien souvent, la plupart du temps, ces musiciens ne savaient pas euh, la, la, la musique, ne disaient pas les partitions, ils apprenaient à l'imitation uniquement.
0: On, on dirait qu'il y a quand même une musicalisation euh, de la musique euh, d'ordonnance euh, au début du 19e siècle, notamment parce qu'arrive euh, le sifflet.
1: Ah, – Musicalisation, disons que c'est lié aussi au fait qu'il euh, y a le, le, la création des, des orchestres régimentaires. Euh, 1766, a, on crée des orchestres dans tous les régiments. Et, et là, pour répondre à la grosse, énorme demande de musique euh, de la population. Euh, faut voir, euh, on n'a pas idée. Aujourd'hui, on écoute tout le temps, tout le monde peut écouter toute la musique qu'il veut avec les enregistrements. Euh, à l'époque, il fallait jouer de la musique ou chanter pour en entendre ou payer. Et donc, quand on entendait de la musique, tout le monde s'approchait. Et, et la création des orchestres militaires correspond à ce besoin. Elle anticipe sur euh, une demande de l'opinion publique et une réponse des, 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 des autorités à, à cette demande. Quoi. Mais, mais
0: qu'est-ce qu'ils jouent ces orchestres Ils ne jouent pas que des musiques d'ordonnance, pour le coup. Puisque ah ben... précisément, ils ne sont pas forcément non plus euh,
1: euh, au chant. Évidemment, euh, il suffit de regarder les programmes, encore pour les, les, les formations actuelles. La, la grande majorité des, des, des morceaux qui sont sélectionnés sont des, des musiques de compositeurs euh, euh, civils qui, 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 qui jouent de la musique de, de divertissement, euh, de la musique de film, de, 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 de des compositions, des extraits de, de pièces, d'opéras... De, de, c'est de la musique civile, principalement la musique militaire étant euh, réservée au cérémonial. Mmh. Qui est David Bull Alors David Bull, c'est celui qui euh, réforme la, les, 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 les sonneries de trompettes de cavalerie.
0: Oui, parce qu'en fait, lui, il est trompettiste et compositeur. Il est né en 1781 à Amiens et euh, sa carrière musicale va être pour l'armée, en
1: fait. C'est ça. C'est ça. Et, et bon, il, a, il a aussi composé euh, des, des pièces euh, de, de, de trompettes assez intéressantes, mais euh, son, son travail principal, c'est la, la réforme des, des, des centries de cavalerie qui sont toujours utilisées de nos jours. Et, et, et il a donc une et, et il forme euh, les, des trompettes. Il dirige une école de trompette sous l'Empire. Sous la musique classique est au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel.
0: À l'étendard de David Bulle. Alors, en fait, c'est une partition qu'on peut retrouver euh, dans un cours complet, une grande méthode de cornet à piston de, de Joseph Forestier. Ça veut dire que ce répertoire euh, est aussi euh, celui qu'on a pour apprendre l'instrument qui est la trompette
1: euh, au XIXe siècle. Forcément. Et, et, et les méthodes les d'instruments méthodes de, de, d'ordonnance sont, sont très intéressantes parce qu'elles fournissent des, euh, des batteries, des, des, des signaux qui sont pas forcément dans l'ordonnance ou, ou qui sont accessoires et donc euh, ou, ou des exercices de virtuosité qui montre euh, qui donne une indication du niveau des, des musiciens.
0: Le clairon euh, s'installe dans ce débat à cette époque-là puisque on a donc des musiques d'ordonnance qui sont euh,
1: exclusivement
0: tambourinées au XVIIIe siècle et qui commencent à être claironnées à quel moment
1: Alors alors euh, le, le tambour c'est pour l'infanterie. La trompette, c'est pour la cavalerie. On les a euh, en même temps. Et le clairon, ça arrive plus tard. Euh, ça commence euh, euh, 1822, il me semble, 22, la création du clairon. Parce qu'il euh, faut voir une chose, c'est que euh, l'évolution de ces instruments se fait avec l'évolution de la tactique. Et donc, euh, avec l'augmentation de la puissance de feu... On a besoin d'écarter les rangs, donc on augmente la distance et on a besoin d'avoir des, des, des tirailleurs qui se mettent en avant pour aller euh, tester les lignes ennemies. Et ces tirailleurs, ils sont obligés de se coucher et ce n'est pas pratique avec un tambour de se coucher pour continuer à jouer. Et donc, on se dit, on, on va mettre en place un cornet. Alors, ils mettent en place un cornet qui est plus pratique à, à utiliser, mais... Euh, qui ne satisfait pas, euh, parce que euh, discordant, pas très joli et tout. Et donc, on demande à, à un facteur d'instrument de, de, de faire un, un, un clairon euh, courtois. Quoi et, et, et Courtois produit le, le clairon, celui qui est toujours en service aujourd'hui. Et on demande euh, au chef de musique de la garde, euh, Melchior, de composer des, des, des sonneries. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il compose des sonneries tout simplement sur le rythme, enfin tout simplement... Quand même, il y a un travail de composition sur le rythme des batteries de tambour pour qu'elles puissent jou être jouées en même temps. Mais là encore, ce n'est pas pour autant que euh, la mélodie est codée. Bah, là, il euh, y a une vraie transcription et, et euh, on, on, on peut les jouer ensemble ou on peut les jouer séparément et on a un signal euh, qui est euh, normalisé euh, pour tout le monde. Et c'est à l'époque où euh, on commence à mieux savoir euh, lire la musique et on a des méthodes de, de, de Clairon avec des, des, des partitions pour expliquer comment, ça, comment on peut les, les apprendre, les enseigner.
0: Est-ce que vous avez dans votre livre, Thierry Bouzard, tout un euh, développement sur euh, le, le rapport entre la, la célestique et le développement de la télégraphie euh, à partir de, de Claude Chappe euh, en 1791 et puis après euh, l'arrivée du, du langage morse et puis un personnage étonnant qui s'appelle François Sudre, dont on avait euh, parlé dans, dans Méta classique dans l'émission euh, Sol Misé avec euh, Valentin Villeneuve, qui lui développe tout un système euh, de codage par les notes de musique, cette fois bien les hauteurs.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, lui, il trouve que le, le cléron euh, porte loin. Et donc, euh, on peut améliorer le système de transcription. Et au lieu de faire des, des, des signaux euh, codifiés, toujours les mêmes, il dit on peut transmettre un message complet euh, à partir d'un vocabulaire euh, qu'il établit euh, sur les signaux et qu'il essaye de, de faire adopter par l'armée. Il y a de nombreux essais pendant des années et des années... Tout le monde est très content, ça fonctionne très bien, on a envie de, de le mettre en place. On se demande quand est-ce qu'il va être mis en place, il n'est jamais mis en place. Et, et ça, ça ne fonctionnera, euh, ça ne sera jamais adopté. Alors que ça paraît euh, relativement simple, mais euh, on, euh, on, 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 c'est très compliqué de changer les usages euh, dans l'armée, enfin pas que dans l'armée, dans toutes les sociétés, parce que euh, ces façons de, de travailler était euh, dans les mémoires depuis de, depuis très longtemps et on bascule pas euh, d'une méthode à une autre c'est trop compliqué quoi et là ça ça fonctionnera pas
0: quoi. ça m'a un peu plus de la moitié de l'émission peut-être est-ce que ça peut être l'heure de la soupe <rire> La fanfare de cavalerie de la guerre républicaine de Paris sous la direction d'Albert Gosses dans euh, la soupe. Alors, il se trouve que euh, ça fait partie de, de ces sonneries sur lesquelles les soldats peuvent mettre euh, des paroles. En l'occurrence, ce n'est pas de la soupe, c'est
1: du rata, C'est pas de la merde, mais ça viendra. Voilà, voilà. Et, et toutes ces sonneries ont des paroles, euh, en général, bien souvent euh, très grivoises, non pas par perversion, évidemment mais euh, par souci de mémorisation, parce que c'est bien plus facile de retenir des paroles rigolotes, un peu, euh, un peu en marge, un peu en rupture, que des paroles très euh, ordinaires. Quoi, voilà. et, et donc, euh, euh, c'est amusant, mais c'est vraiment pas fait ni pour être chanté, ni pour être enregistré, et c'était pas le cas. Euh, pour l'avoir pratiqué, quand vous faites des, des cérémonies, c'est quand même pas toujours très drôle. Alors vous êtes au garde-à-vous en attendant que ça se passe, mais alors, quand vous vous repassez dans la tête les paroles rigolotes, euh, ça passe le temps. Donc, c'est de la grivoiserie mnémotechnique, en fait. Oui. oui. <rire> mais mais euh,
0: comment vous les avez euh, recueillies Parce que vous dites, elles ne sont pas sur Internet, c'est Ah non, 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 non. Bah, non, mais
1: il y a des recueils, voilà. D'accord. Et, et puis, euh, c'est de la mémoire orale euh, qui, est, qui est plus ou moins transcrite et qu'on a, on a des traces, oui, bien sûr. Alors, peut-être que c'est les versions actuelles qui en étaient un peu différentes avant, euh, c'est probable, ouais.
0: Mais alors, on a euh, tout un détour comme ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des, euh, des, des sonneries qui, ont, en, fait, en fait, sont des batteries, c'est-à-dire des rythmes, qui deviennent des mélodies euh, juste pour euh, faire joli, sur lesquelles on met des paroles juste pour mieux s'en souvenir, et puis ça devient des chansons dont on a oublié que c'était des marches militaires euh, au départ. Voici un exemple.
1: J'ai du bon tabac dans ma j'ai du bon tabac tu j'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas J'en ai du fin et du bien, bien, bien rapide Mais il n'est pas pour ton fichier J'ai du, bon du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas T'as du bon tabac dans ta tu T'as du bon tabac, on en aura pas Il est si fin et si bien rapide Mais il n'est pas pour notre fichier bye, -bye.
0: C'était Gagné avec le trio lyrique qui chantait « J'ai du bon tabac ».« J'ai du bon tabac », il se trouve qu'au départ, c'est une chanson de
1: soldats, Thierry Bouzard pas euh, c'est pas une chanson de soldats, mais une mélodie qui est reprise, euh, une mélodie euh, des soldats qui est reprise pour faire une chanson euh, populaire. Mm -hmm. Mais dont on ignore l'origine
0: militaire, en fait.
1: Ah, on... bah, à l'époque, ils devaient le savoir. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que... Les, les, les régiments euh, vivaient avec la population. Euh, c'est au début du 19e fin du 18e qu'on commence à, à créer des casernes. Et donc avant, le soldat, il vit chez l'habitant, il est logé chez l'habitant. Donc euh, le, le, il y a une interprénétration des répertoires euh, entre le, la population et, et l'armée. Il, il y a une autre euh, chanson un peu enfantine du, du, du même registre, c'est « La Mère Michel ». La main, Michel. Oh, il y en a beaucoup de chansons, euh, comme, comme je dis, il y a une interpénétration tout le temps, et il n'y a pas de, de clivage entre euh, la culture populaire et la culture militaire, euh, tout est euh, mélangé. Et puis il faut voir une, une chose, qu'on a oublié de nos jours, mais euh, un régiment euh, vivait avec euh, au moins un effectif euh, similaire de civils qui étaient autour, qui qui étaient les lavandières, qui étaient le, les familles avec les enfants. Les, les, les enfants de troupes, c'était les fils de militaires à qui on apprenait le tambour, qu'on commençait à préparer au métier des armes. Il y avait euh, euh, les anciens, il y avait euh, ceux, ceux qui vendaient euh, tout, 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 tout euh, l'intendance. Il y avait le, le, euh, la cantine où on pouvait acheter à boire, on pouvait acheter le, 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 le petit matériel. Et donc ça voulait dire que euh, un, un régiment en déplacement, c'était... Euh, 1 000, 1 500 soldats, plus 1 000, 1 500 <rire> femmes, enfants, etc., commerçants autour. Euh, énorme. Et, et vous imaginez ce que ça pouvait donner dans les déplacements, dans les campagnes, où, où évidemment euh, tous ces gens-là euh, suivaient, quoi. C'est euh, un énorme barnum qu'il fallait prendre en compte et, et, et qui compliquait euh, le, le, les mouvements des troupes et les campagnes euh, quand les routes euh, n'étaient pas dans l'état où elles sont euh, maintenant. Quoi. Il y avait pas Mais est-ce qu'il y a
0: l'inverse, c'est-à-dire euh, des, des chansons de la vie courante qui sont devenues des, des sonneries militaires Est-ce que la, la musique d'ordonnance a comme ça encaissé euh, des, des chansons préexistantes
1: alors ça, euh, je ne, j'en je, je ai pas d'idée parce que les, en réalité les, les sonneries ou les signaux euh, quand ils sont choisis, euh, d'exemple de, on n'a pas d'exemple de, de création de signaux, y en, ils sont très rares. Vous avez euh, on l'a vu tout à l'heure avec euh, la Générale. Donc là, c'est une création euh, ex nihilo. Et c'est même une commande, donc, une euh, commande, passée voilà, voilà. par Louis XIV à Lully. Et, et j'en connais une autre au 19e où on change, on crée une, une sonnerie de cavalerie pour euh, un changement de pas. Mais pareil, c'est une création ex nihilo, et on ne s'appuie pas sur des, des airs. Euh, c'est un, un besoin, donc. Le souci, c'est de faire différent des autres pour pas qu'il y ait de confusion. Et... Euh, on ne se préoccupe pas de, de, de savoir si euh, c'est un air civil ou pas. Je crois pas. Bah, c'est possible, mais euh, c'est perdu dans la mémoire. <rire> Alors
0: voici euh, un air donc, devenu civil que je mentionnais à l'instant. La, la mère Michel, qu'on euh, trouve donc mentionné dans la méthode de tambour Carnot en 1870, une sorte de refrain régimentaire devenu air populaire, et ici interprété à la trompette par Maurice André, euh, dans une sorte de, de variation un peu jazzy. C'était euh, enregistré bah, au théâtre de l'Empire, puisque c'était dans le cadre de l'émission de Jacques Martin, euh, L'École des fans, Maurice André jouant euh, cette euh, adaptation de, de la mère euh, Michel. Thierry Bouzard, qu'est-ce qu'on appelle refrain régimentaire
1: Alors, c'est un pan du répertoire euh, qui a euh, con, en grande partie disparu. Ça, c'est très dommage. Mais alors, ce qui se passait, c'est que quand on revient sur la normalisation des batteries, auparavant, on avait euh, une façon de jouer l'ordonnance par régiment. Donc il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté. Quand un régiment euh, jouait sa façon de jouer l'ordonnance, on savait à qui s'adressaient les ordres. Quand on a normalisé et que tout les, les, toutes les batteries étaient les mêmes pour tous les régiments, comment on fait pour dire, attention, c'est tel régiment qui va faire ça, c'est tel régiment qui va faire ça. Et donc, on était arrivé à un moment où il a fallu identifier les unités. Et, et les batteries, quand vous avez la, la partition 1754, en réalité, il y a peu de batteries d'ordonnance. Et donc, euh, pour pouvoir transmettre les ordres, vous avez toute une sémantique qui, qui, qui est nécessaire. Et, et les batteries étaient complétées par des, des coups de baguette et, et, des, et des roulements qui, qui permettaient de euh, détailler le, les ordres. Mais au départ, il faut dire, attention, euh, réveil pour... Tel régiment départ pour tel régiment. Donc avant toute chose, on jouait la marche du régiment. La marche du régiment, c'est l'identification, la batterie d'identification du régiment. Et ces batteries-là n'ont jamais été relevées. Et donc toutes ces batteries ont, ont complètement disparu. Quoi. Le, le,
0: le moment de, de disparition, de, de c'est le stick, c'est surtout la grande guerre parce que il euh, y, y a une manière de, de faire ordonnance qui a une révolution sonore, qui fait qu'on peut se passer donc des, des tambours.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. La, la Grande Guerre opère une rupture parce que euh, on va on va plus charger avec le tambour et, et euh, avec. Euh, si vous regardez bien, ça fait 80 ans de retard parce qu'en réalité l'adoption du clairon, c'est 1831 pour toute l'infanterie et, et donc. À cette époque-là, on peut considérer que le tambour n'est plus indispensable et qu'on aurait dû le supprimer théoriquement. Et il y a des tentatives de suppression, et la plus importante, 1880, quand on les supprime effectivement dans l'armée pour deux ans plus tard les rétablir, quoi, alors que ça n'avait pas d'utilité pratique. Mais, mais le, le
0: tambour survit au clairon pour des questions finalement esthétiques, alors
1: euh, Non, 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 pas pour des questions esthétiques, pour des questions de tradition. Le tambour, c'est le symbole du soldat de l'Empire, du soldat de la Révolution, euh, du, de l'enfant de troupe qui va conduire les, les porteurs de la, de la liberté euh, à travers le monde, en quelque sorte. L'imagerie révolutionnaire est plus forte que le, le règlement militaire. Et, et, et c'est pour ça que... Et, mais ils le disent, en plus, hein. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le remplacer et que c'est l'épreuve de la Première Guerre mondiale qui fait que les charges, on a encore des charges en pantalon rouge et casquette hein, en rang. Euh, sur les mitrailleuses allemandes où, où les, le drapeau euh, et les tambours sont, euh, et les soldats sont décimés parce qu'on euh, n'a pas pris en compte la puissance de feu. Quoi. Et de là, euh, enterré dans les tranchées, le tambour dans les tranchées, ça ne va plus. Quoi. On garde le clairon, mais pas le tambour.
0: On approche de, de la fin de cette émission, vous vous Mais alors, cette émission aurait été totalement différente si on avait décidé de ne pas parler de l'armée de terre, mais de l'armée de mer euh... Pas
1: complètement, à parce vrai que l'histoire
0: n'est pas exactement la même quand même. C'est ça, c'est ouais. ça.
1: Non mais et, et bien sûr, bien sûr. Euh, autre armée, autre arme, autre tradition. Et, et, et dans la marine, euh, la tradition, c'est le sifflet. <rire> mais il y, y a aussi des. On utilise aussi le tambour, mais euh, c'est surtout le sifflet. Ouais. Le et, siffle. Et avec les mêmes rythmes Non, c'est
0: carrément un autre répertoire
1: euh, Non, 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 non. C est, c est parce qu'on euh, ne peut pas faire des, des batteries trop euh, diversifiées. Le, le, le tambour, c'est euh, une seule note, donc on, on ne peut jouer que sur le rythme. Donc, euh, il faut que tout soit bien différencié. Non, ils utilisent les, les, les mêmes batteries en lui donnant des significations différentes, mais euh, c'est surtout le sifflet euh, à bord des navires. le sifflet. Puis bon, ils, ont aussi, ils utilisent le clairon pour le... Euh, maintenant, maintenant, ça se fait plus. Euh, c'est surtout pour le cérémonial, mais... Euh, ça, on n'utilise plus le, ces instruments pour la manœuvre, pour des raisons très pratiques, c'est qu'on est en l'air de, la, de la machine, et que la machine n'a pas besoin de signaux sonores.
0: Alors il y a tout de même un compositeur qui a noté des signaux de trompette extrêmement tôt, dès le 16e siècle, c'est Clément Jeannequin.
1: C'est ça. Et, et, mais, mais, euh, et c'est le d'être le seul parce que euh, dans les compositions euh, euh, des, des, des grands compositeurs de musique, il euh, y a un, euh, un, un, un thème, un genre qui, qui, qui va perdurer à travers les siècles, c'est... La description des batailles, c'est la guerre. Le, le, le terme de... Il y a une composition de Jeannequin qui s'appelle la guerre, où il décrit une bataille. Et il décrit une bataille en intégrant des signaux, euh, des signaux militaires, des signaux d'ordre, de, de batteries de tambour à l'époque, je crois même des sonneries de trompettes. Mais euh, c'est loin d'être le seul, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, jusqu'au XXe siècle, euh, je crois, c'est euh, un compositeur euh, soviétique pour la, la, la bataille de... Leningrad, je crois que c'est Sostakovich. — C'est Sostakovich dans la 7e symphonie. Et donc là, il intègre des, des sonneries euh, militaires dans, 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 pour, pour euh, transcrire et, et donner euh, l'ambiance à, à son auditoire, leur faire entendre. Les, les mêmes émotions que s'ils étaient euh, au sein des du, 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 du combats. Voilà.
0: Mais ça veut dire que quand euh, ces compositeurs euh, mettent en musique euh, des euh, sonneries, ils donnent l'illusion que c'est de la musique, alors que l'on ouvrait cette émission en disant
1: que ça n'en est pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais euh, on revient toujours à la même question. Qu'est-ce que de la musique voilà. euh, quelle est... Euh, Intrinsèquement, euh, fondamentalement, qu'est-ce qui différencie la musique d'un du, bruit euh, répétitif comme, euh, je sais pas, un, un train avec euh, qui, qui va, on va entendre toujours le, le même rythme Est-ce que c'est de la musique Voilà. Et, euh, la, la question, euh, la question est, est loin d'être anecdotique. <rire> Eh bien, on va se quitter sur cette
0: question et puis terminer l'émission bah, par une espèce de, de mix qui commence par la guerre de Clément Jeannequin et qui finira par la 7 symphonie de Shostakovich, Leningrad. Merci beaucoup Thierry
1: Bouzard. Merci. <truits>
0: Écoutez du de tout côté, écouter de tout Soufflez, 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 frappez, frappez, ton jour, soufflez, jouez, souffle, jouez, jouez, soufflez, soufflez, soufflez souffle que tes comme dans les. No